0: Depois de, né, 3 anos e 45 dias eu resolvi aparecer aqui. Ai, gente, vocês me perdoam. Eu tô rindo, mas é de nervoso. É porque quem segue o podcast no Instagram sabe que essas últimas semanas tá bem corridas pra mim. Muito, mais do que o normal. Mais que o que, que já é corrido, já. E eu fiz o roteiro pra esse episódio, mas eu não gostei do roteiro. Eu achei que ficou bem ruimzinho. E eu não queria gravar um episódio que eu sabia que tava faltando informação. Então, eu resolvi demorar um, um, uma semana a mais pra soltar o episódio, mas gostando do resultado e sabendo que eu me dei o máximo pra fazer esse roteiro, do que fazer um roteiro meia boca, né? Entreguei um negócio assim só pra falar que entregou um episódio. Então, hoje, nesse episódio, eu vou falar do caso Meias Laranjas, se você conhece o caso do serial killer Harry Lucas... Harry Lucas, meu Deus, esse nome é difícil, hein, meus amigos? Meu Deus do céu, eu confundo com Harry, Harry, Henry, Harry Lucas, Harry Lucas. Ah, vocês entenderam, Harry Lucas, o, lá, o, o, o serial killer lá. Serial killer é assim, né? Tem aquelas dúvidas, tem, ele é o tipo de serial killer que... Hum, Será que era, será ele mesmo? Será que não era? Será que era, será que não era? Se você conhece o caso, você já sabe do que, que eu tô falando. Se você não conhece esse caso, no episódio de hoje, né, falando sobre a, a Debra Jackson e falando sobre o caso dela, né, sobre o caso Meias Laranjas, eu vou contar um, um resumão, assim, vou dar um resumão do caso do Henry Lucas, então se você não conhece, vai conhecer hoje, se você já conhece, você sabe muito bem da loucura do que eu tô falando, mas agora, sem enrolação, eu só vou dar um, um vizinho aqui rapidão pra quem não conhece o podcast, pra quem caiu aqui de paraquedas e não sabe quem que eu tô falando, eu sou a Carolina, ou Carol, ou Ana Carolina, né, minha mãe chama de Ana Carolina, quando tá brava comigo, mas enfim, me chama do que vocês quiserem, só não xinga minha mãe. E se você ainda não conhece, o Instagram do podcast é arroba podcriminolic, a gente também tem uma loja. Tem a, o Instagram da loja, então tem o arroba podcriminolic e o store, que é o Instagram da loja. Se você ainda não conhece nenhum site, vai lá no www.criminolic.com, que tá todos os links de tudo para você lá, bonitinho, explicadinho para você, com muita coisa legal. Então agora, sem enrolação, vamos começar o episódio de hoje. Episódio 63. Deborah Jackson. O caso Meias Laranjas. No dia 31 de outubro de 1979, um cadáver de uma mulher usando apenas meias laranjas foi encontrado por dois homens na Interestadual 35. Esses dois homens, né, eles estavam dirigindo o carro aliás, um, né, um só tava dirigindo o carro, quando, mal, tava os o no carro, quando é, eles estavam passando, né, pela estrada, e eles viram no chão, né, perto de um bueiro, um negócio estranho, acharam que tinha uma coisa estranha naquilo lá. Ao contrário do que você aí, tá pensando que eles olharam, sei lá, hum, deve ser um manequim, né, não, não pensaram que era um manequim. Na verdade, eles realmente acharam que era uma mulher deitada no chão, né? O que fazia menos sentido ainda. Mas, como eu disse, era no dia 31 de outubro, ou seja, Halloween, né? Então, como a gente sabe, tem umas pessoas que levam um pouco a sério esse negócio de Halloween, esse negócio de fantasia, né? Decoração. E foi o que eles pensaram. Eles falaram, bom, é Halloween, né? Alguém deve ter passado um pouco do ponto, né? Colocado um, sei lá uma coisa aí uma fantasia de sei lá do que né deve ser alguém que colocou de propósito isso daí mas eles resolveram parar né porque era só para desencargo de consciência porque tinha alguma coisa estranha ali até mesmo para o Halloween tava muito estranho aquilo lá então eles desceram do carro né eles resolveram olhar mais de perto para ver o que era aquilo e foi quando eles perceberam que realmente se tratava de uma mulher só que já sem vida Daí, eles imediatamente eles ligaram para a polícia, né, eles contaram que eles haviam encontrado um corpo de uma mulher, estava sem roupa, estava perto de um bueiro, ela estava usando só umas meias laranjas e um anel de prata, e um anel de prata. E outra coisa também, é, perto do corpo tinha um pedaço de papel toalha dobrado, que eles acreditavam que teria sido usado como absorvente caseiro. Bom, além disso, não existia muita coisa, né, não existia muita pista, muita informação, não havia marca nítida no corpo, né, do que, é, que indicavam, né, a causa da morte, não tinha nada, só tinha uma, uma pequena make mark de descoloração. Daí, como eu disse, não existia nada que provasse, né, é, o que havia causado a morte dela, o que tinha acontecido com ela, além daquele pedaço de papel toalha dobrado, né, que eles acreditavam que teria sido usado como absorvente caseiro, Existia algumas é, caixas de, de fósforo, né? E uma delas tinha o nome de um hotel em Oklahoma, que ficava mais ou menos umas 6 horas do local onde ela foi encontrada. Daí, como eu disse, os dois caras foram lá, olharam, chamaram a polícia, contaram, olha, tá assim, 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 assim. A polícia foi até o local. Quando a polícia chegou lá, né, segundo a, a polícia, existia um caminho na grama amassada, como se tivesse um rastro, assim, na, na grama. E parecia que acabava, né, aonde o corpo foi encontrado. E isso fez eles perceberem que aquele corpo, ele havia sido arrastado por alguns metros e jogado no canto da rodovia, perto desse bueiro, aonde ela foi encontrada. Então, dava a impressão que o que tinha acontecido. Alguém parou com o carro lá, tirou ela de dentro do carro, arrastou ela, né, por uns metros e jogou ela no canto da, da rodovia, perto desse bueiro e esse caminho, né, que foi feito é, com o corpo a grama ficou, ficou assim, amassada, ficou mexida, sabe, dava pra ver que tinha acontecido alguma coisa a grama, tinha passado alguma coisa lá e no corpo também tinha sinais dessa grama, então a polícia conseguiu entender que tinha acontecido mais ou menos isso. Bom, a polícia nesse ponto não sabia absolutamente nada e o caso não era nem quem era o assassino, mas era muito maior, porque eles não sabiam nem quem era aquela pessoa também, então eles não sabiam nada, não sabia o que havia acontecido, quem era, de onde era, quem fez, como fez, o que fez, nada, eles não sabiam nada. Bom, depois da autópsia que foi feita, foi confirmada que ela havia sim sido vítima, né, de homicídio, e algo que era um número assustador foi que ela foi a quarta vítima encontrada naquela rodovia em menos de um mês. E algumas vítimas antes dela foram a Sandra, né, que ela foi encontrada no dia 8 de outubro, depois de levar 30 facadas e ser abusada sexualmente, e daí algumas semanas depois, um casal, a Molly e o Harry, eles foram mortos com um tiro na loja que pertencem ao casal. E isso aconteceu no dia 23 de outubro também do mesmo ano de 1979. E como eu disse, a meia laranja, ela foi a vítima número 4 só naquele mês. Bom, mas aí então, né, foi encontrado o corpo dela, a polícia foi lá, tudo mais, fizeram testes, fizeram exames e fizeram a autópsia. No dia seguinte da autópsia, comprovou que ela foi, sim, assassinada, né, como eu disse, e ela foi estrangulada por trás, então alguém chegou atrás dela e estrangulou ela com as próprias mãos por trás dela. Ela tinha mais ou menos entre 20 e 25 anos, tinha cerca de 1,79m de altura e 62kg. Também tinha cabelos médios, né, castanhos e brincos. Ela tinha uma cicatriz um pouco para baixo do queixo de mais ou menos uns 2cm e a autópsia mostrou que ela havia sido morta entre 10 e 12 horas antes do horário que ela foi encontrada. É, além disso, né, eles descobriram que ela possuía gonorreia por muito tempo. E como a gonorreia pode ser assintomática, então talvez ela nem soubesse que ela possuía, mas eles começaram então a considerar a, a possibilidade que talvez ela trabalhasse fazendo um programa. Bom, quando a morte dela começou né, a ser noticiada muita, muita gente começou a entrar em contato com a polícia, né, dando pistas, dando informações, e uma dessas pistas foi dada por um motorista, que ele disse que ele viu uma mulher muito parecida com ela, né, muito parecida com a descrição do corpo que eles, eles noticiaram na mídia, e essa mulher, ela tava caminhando usando uma calça jeans. A calça jeans era a única coisa que ele lembrava que ela tava, né, uma coisa, assim, de pista que ela tava usando que não tava no corpo. Né? ele falou, ó, tinha uma mulher, tava de calça e jeans, tava caminhando na, na, perto da, dessa estrada. Bom, mas como a gente consegue, né, imaginar, não ajudou muito. Porque calça jeans, meu querido, desde 1900 e bolinha, todo mundo usa, né? Então, não era uma pista, assim, muito, muito, boa, né? Bom, a segunda pista que a polícia recebeu foi de um membro da patrulha, né, do local. E ele disse que ele havia visto uma van perto do local onde ela foi encontrada. O trabalho, né, desse homem da patrulha era basicamente isso, patrulhar a área e anotar o que ele via de estranho. Então, por exemplo, assim, se ele viu um carro suspeito, se ele viu um carro que ele nunca tinha visto lá, se ele viu alguém meio esquisito, ele anotava tudo, né? Anotava tudo porque caso acontecesse alguma coisa, eles já tinham, né, mais ou menos o que o que procurar, como foi nesse caso, porque ele viu que tinha uma van branca, uma van branca, nossa, eu tô insistindo que a van era branca, eu não sei qual era a van, gente, mas era uma van, porque normalmente a gente pensa a van é branca, enfim. Viu a van lá, anotou a placa da van, né, e como ele viu, né, essa van um pouco estranha, ele então entrou em contato com a polícia, entregou, né, o número da placa, né, entregou a placa para a polícia, para que talvez, né, isso pudesse ajudar na investigação. Daí, a polícia entrou em contato, né, com, com o dono dessa van para descobrir que caralhos era aquela van, o que, que aquela van tava fazendo lá. Eles descobriram que essa van era de motorista do Texas, né, o que era mais ou menos umas, umas três horas, mais ou menos, lá do local, mas eles não conseguiram encontrar nada que ligasse esse motorista com o corpo. Era só uma van lá, um motorista que tava fazendo uma X coisa lá, e não tinha muito nada a ver com, né, com o que encontraram no corpo. Bom, e nesse ponto, 1979 já tava, sim, terminando, tinha terminado, acabou o ano, entrou o ano novo e nada, absolutamente nada foi descoberto sobre, né, quem era o corpo, da onde que veio, quem que fez aquilo, nada. Bom, a polícia nesse ponto apenas chamava ela de Meias Laranjas, porque como eu disse, eles não sabiam absolutamente nada sobre ela, e daí eles criaram então, né, um retrato falado, mais ou menos que parecia com o corpo, e começaram a distribuir para ver se alguém, né, reconhecia aquele rosto, se alguém é, conseguia identificar, né, como sendo de alguma família, alguma coisa. Eles também começaram a chamar os familiares, né, das pessoas que haviam desaparecido, por exemplo assim, é, alguém desapareceu, né, e aí foi na polícia, contou que a pessoa havia desaparecido. Eles chamavam essas, esses familiares para ir lá tentar reconhecer, né, Para ver se eles descobriam quem era ou se aquela mulher era conhecida de alguém. Bom, enquanto, né, eles estavam tentando descobrir mais informações é, sobre esse caso, foi descoberto mais um corpo, uma quinta vítima. No dia 6 de outubro de 1980, três crianças, elas encontraram um corpo... E alguns dias depois, eles descobriram que se tratava de uma adolescente, né? Que havia desaparecido um tempo antes. E uma coisa estranha, bem estranha, é que só porque ela tinha né, desaparecido, a polícia já diz que ela tinha fugido de casa. Mesmo assim, ela tinha 16 anos, tá? Essa, essa menina que encontraram. É, a bicicleta dela, tava andando de bicicleta, sumiu. Encontraram a bicicleta, a bicicleta estava toda destruída... Encontraram a bolsa dela, tipo uma bolsinha com documento, sabe, tava junto com a bicicleta, os pais, eles falaram pra polícia que ela tinha uma vida feliz, que tava tudo bem, que não tinha nada de errado, que ela desapareceu assim, do nada, e mesmo assim a polícia, não, ela fugiu, ela não desapareceu, ela fugiu, como se eles soubessem o que tá acontecendo, sabe, era muito mais fácil falar, ah, não, ela fugiu não procurar nada não, porque, ah, é só fugiu, só problema de casa, ela é rebelde. Dois meses depois, o corpo dela foi encontrado. Ela não havia fugido, né, como todo mundo aqui já tá, tem uma noção, né, porque a polícia não tinha essa noção, que ela não tinha fugido, mas a gente já tinha, ela não tinha fugido, ela, na verdade, ela tinha sido sequestrada, abusada sexualmente e morta. Mas, além disso, existia muito mais mortes acontecendo nessa área, e assim, bem parecida. sempre eram mulheres sequestradas, abusadas sexualmente e mortas. Mas, segundo a polícia, eles diziam que isso não tinha não, não era comum, assim, não era só porque elas eram mulheres, não era só porque elas eram, é, como posso dizer, sequestradas, abusadas sexualmente, mortas, nada disso era, era, era assim, parecido, mesmo acontecendo, ela falava que não, a única coisa que era parecida... É, que era o local, né? Que era essa interestadual 35. Então, assim... É, como que eu posso dizer? A polícia parece que não queria ver, sabe? Que tava, tinha muito mais coincidência do que isso. Eu tinha Fala não, não. Não é que são mulher, né? São abusadas, sequestrada? Não, isso daí é só coincidência. Coisa do destino, não é... Não é nenhum crime liga a outro, não. A única coisa que tem de parecido nesse caso... É o local onde que elas são encontradas. Bom, a polícia do Texas, né? Então, foi até as mídias, foi até a TV para falar para as pessoas evitarem caminhar na bendita da, da Interestadual 35. Porque parecia que todas as vítimas, todos esses corpos que eles encontraram, todo mundo havia sido visto pela última vez caminhando na Interestadual 35. Então, qual que era o problema? Era a Interestadual 35, meus amigos. Vamos parar de andar nessa estrada, né? Bom, não que a polícia esteja errada, né? Porque eu não andava mais nem por um milhão de, de dinheiros. Eu não andava sozinha nessa estrada. Bom, em abril de 1981, foi disponibilizado mil dólares para qualquer informação, né? De, sobre qualquer coisa sobre esse caso. Porque, assim, a polícia já não sabia mais para onde procurar. Não sabia mais o quê. Não tinha informação nenhuma de nada. Nada. E aí, eles pensaram, bom, vamos, né, liberar um dinheiro para ver se talvez alguém sabe de alguma coisa. Daí, em junho do mesmo ano, a polícia começou a dar umas olhadas, assim, em outros casos, para ver se conseguia ver alguma semelhança. E aí, eles encontraram quase 200 relatórios de pessoas desaparecidas. Imagina, 200, mano, 200, é muita gente. Encontraram lá os relatórios, né, para tentar, como eu disse, encontrar alguma informação que ligasse, né, que desse alguma pista que, que parecesse com, a, com essa é, meia laranja. E daí, quanto mais eles procuravam, mais corpos apareciam na Interestadual 35. Eu, inclusive, logo, logo, vou trazer um, um episódio só sobre a Interestadual 35. Porque, mano, esse lugar é bizarro. Nossa, é bizarro, é bizarro. Hoje eu vou só dar uma passada assim, uma pincelada sobre o né? Sobre a. Essa é a 35, mas logo, logo eu vou trazer um episódio só falando de todos, de todos os corpos que já foram encontrados na Interestadual 35. Que, olha, eu vou te avisar, vou te adiantar que é corpo para um caralho. Bom, bom, mas voltando agora nesse caso, né? A polícia foi lá, começou a procurar, descobriram mais corpos, né, nessa Interestadual 35. E em junho, o número já havia subido para nove corpos encontrados nessa Interestadual 35. Aliás, os corpos eles foram encontrados na Interestadual 35 ou perto dela. Então, assim, é, tava lá na redondeza, tá, Tava lá por perto. lá. Bom, depois de três anos e bem longe de lá, um homem assumiu a autoria do caso, o Henry Lee Lucas. E é nesse ponto que eu estava falando lá no começo desse episódio. Se você conhece o Henry Lee Lucas, você sabe do que, que eu vou contar agora. Se você não conhece, se prepara, meu amigo, porque essa história é louca. Bom, o Harry Lee Lucas, ele disse que ele pegou ela, né, a Meias Laranjas, lá em Oklahoma, que ele havia matado ela na interestadual, e depois ele tinha jogado ela em uma vala onde ela tinha sido encontrada. A confissão dele parecia, né, que estava bem de acordo com essas evidências físicas, né, que eles encontraram, como, por exemplo, aquela caixinha de fósforo, lembra que eu disse que era de um motel lá de Oklahoma? Então, estava bem, assim, ligada no caso, parecia que fazia sentido, né, para a polícia... Mas, além disso, ele não ofereceu nenhuma outra pista que identificasse quem era ela. Então, ele não disse, né, quem era ela, é, um, como ele pegou ela, ele só disse que ele havia pegado ela lá, levado para o e é isso daí. Bom, um ex-promotor distrital de Williamson, ele disse, abre aspas, na descida, trazemos Harry Lucas para Georgetown. E o xerife disse que ele apontou exatamente para o bueira onde encontramos a garota. Acabamos por causa disso indiciando e julgando-o por homicídio capital. Fecha aspas. Bom, agora eu vou contar para vocês um pouquinho quem era o Harry Lee Lucas. Ele nasceu no dia 23 de agosto de 1936, em Blacksburg, na Virgínia. Ele perdeu um dos olhos aos 10 anos, né, se você... Eu vou colocar a foto lá no Instagram, e dá pra ver que um olho dele é bem mais fechadinho do que o outro. Esse olho, ele acabou perdendo por causa de uma infecção, né, ele brigou lá, ele o irmão dele, eles brigaram, e ele acabou perdendo a visão desse olho. Um amigo dele descreveu ele mais tarde como uma criança que muitas vezes chamava atenção pelo comportamento assustadoramente estranho. É, além disso, a mãe dele, né, a mãe do, do Henry Lucas, ela era prostituta e ela forçava a ver ela né, fazendo os programas, aliás, ela forçava os filhos a verem né, ela fazer esses programas, e além disso ela vestia é, ele, o irmão, a ele de eles de roupa de menina mesmo, assim, de roupa feminina. Bom, já o pai dele, ele não tinha as pernas, ele bebia muito, aliás, ele perdeu as pernas, na né, num acidente de trem. E ele bebia muito, 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 muito desses, assim, que ele tava ou bêbado ou dormindo, ou bêbado ou dormindo no bar, ou bêbado ou dormindo. Era só assim que dava pra ver ele. Daí, lá em dezembro de 1949, tava um frio, Tá? Porra, daqueles frios, assim, de, de nevar, de tá muito, 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 muito frio. E o pai dele acabou morrendo de hipotermia depois que ele foi pra casa bêbado, né? E ele acabou desmaiando durante uma nevasca. Então, assim, ele tava tão bêbado, mas tão bêbado, que ele acabou dormindo fora de casa. E aí, deu uma nevasca e ele morreu de hipotermia. Bom, pouco tempo depois, né... O Henry Lucas, ele tava lá na sexta série, né? E ele acabou abandonando a escola e fugido de casa. E foi quando ele começou a ficar vagando mesmo por Virginia. Bom, ele afirmou que ele havia cometido o seu primeiro assassinato lá em 1951, quando ele estrangulou a Laura Bursley, de 17 anos, que havia se recusado, né, aos, aos avôs sexuais dele. Ele tentou, né, uns negócios lá. Ela falou, meu filho, sai de perto de mim e ele acabou matando ela, e, e essa, como que eu posso dizer, essa, isso de, é, de forçar, né, ter alguma relação, e a mulher falar não, e aí acabar sendo morta, aconteceu com a maioria das confissões que ele deu, daí mais tarde, que inclusive um spoiler aqui, mais tarde ele se retratou dessas confissões, ele falou que não era bem aquilo que tinha acontecido, Bom, mas ainda continuando a história dele. Lá em 10 de junho de 1954, o Harry Lucas ele foi condenado por mais de uma dúzia de acusações de roubo em Richmond, na Virgínia, e aos redores lá do local. E por causa disso, ele foi condenado a quatro anos. Daí ele escapou lá em 1957, mas ele foi recapturado três dias depois e ficou preso por mais um tempo, e aí em 2 de setembro de 1959 ele foi solto. Daí em 1954, quando ele tinha só 18 anos, né, parecia que ele tinha vivido 59 anos, mas ele tava só com 18 anos em 1954, ele recebeu mais 6 anos de prisão por causa de um roubo que ele tinha cometido. Daí em 1959, o Harry Lucas, né, após ele ter saído da prisão mais uma vez, ele se mudou para Michigan, né, para viver com a meia-irmã dele. Daí, quando a mãe dele foi visitar, né, ela foi visitar lá no Natal, ela descobriu que o Harry Lucas, ele tava noivo. E aí, ela ficou descaralhada da cabeça, ficou putaça, que ela falou, não aceito, não gosto da sua noiva, eu não quero ela, não quero saber. Começou a discutir com ele, mas em discutir, não se tapa o negócio, o negócio era violento, começou, né, ficar louca, falou que não queria, não queria, não queria, e tentou convencer ele pra fazer ele voltar para Virgínia para morar com ela. Daí, no dia 12 de janeiro de 1960, gente, olha o nível dessa história que vai, vai ficar agora, hein? Porque em 1960, o que que acontece? O Harry Lucas, ele matou a mãe dele, a Viola, né, que era a mãe dele, esqueci no caso de falar o nome da mãe dele, mas a mãe dele chamava Viola, matou a Viola. Por quê? Porque a Viola queria, né, como eu disse, que o Harry, ele fosse morar com ela lá, né, Pra amparar ela na velhice. Ela falou assim... Ai, ah, não, porque eu tô ficando velha... Tô, né... Com uma certa idade... Eu preciso que você cuide de mim, né... Vamos morar lá comigo... Larga essa noiva aí... Fica... Vamos lá morar comigo... E ele não queria... Não queria de jeito nenhum... Né... Começou a recusar... Que então ele falou que ele não ia... E aí, então... A Viola começou a bater nele... Com um cabo de vassoura... metendo na cabeça dele... Assim... Foi uma briga dessas brigas de... Tensa... Tensa... Daí o Harry Lucas... Ele bateu no pescoço dela... E ela caiu... E nessa hora... Ele achou que ela, não, ela tivesse morta e ele fugiu. E aí, um tempo depois, ele contou, abre aspas... Tudo que me lembro é de lhe bater no pescoço. Ela caiu no chão e, quando a levantei, percebi que ela estava morta. Depois, reparei que tinha minha faca na mão e ela estava cortada. Fecha aspas. Mas, um detalhe aqui muito importante para essa história... A Viola, mãe dele, não estava morta. E a meia-irmã dele, né, a meia-irmã do Henry Lucas... Ela descobriu, né? Ela, ela encontrou a a viola numa poça de sangue, chamou a ambulância, mas aí já era tarde demais. Então assim, quando ele fugiu, ela não estava morta, ela não tinha morrido na hora, ela estava viva ainda. Só que como demorou, né, para chegar ao socorro, como ele deixou ela lá assim, não não prestou socorro nada, ela acabou morrendo. Ele voltou para Virgínia, né, um tempo depois, mas ele decidiu voltar para Mítiga. Só que antes disso, ele foi detido lá em Ohio. O Harry Lucas, né, ele declarou que ele tinha atacado a mãe dele em legítima defesa, mas o argumento dele foi rejeitado e ele foi condenado a uma sentença de entre 20 e 40 anos por homicídio de segundo grau. Aí ele cumpriu só 10 anos, né, dessa sentença e foi solto em junho de 1970. Agora, eu só fico com um pouco de dúvida, tipo... A pessoa mata a mãe dela, a, mata a mãe, hein? aí ela pega entre 20 e 40 anos e aí é solta com 10 anos de cadeia. Mano, ele matou a mãe dele, velho. Caralho. Então, eu não sei nem o que eu falo. Eu nem vou falar nada depois disso, porque vocês devem estar chocados tanto quanto eu. Bom, não se sabe exatamente uma data específica, né, que eles se conheceram, mas se sabe que foi entre 1976 e 1978, que o Harry Lucas, ele conheceu o Otis Toll e a Frida Powell, né, que também era conhecida como Beck. O Harry Lucas, inclusive, ele chegou a ter um relacionamento com a sobrinha do, do Otis, né, com a Beck. ficaram juntos um tempo, daí esse trio, eles saíram da Flórida e acabaram indo morar lá em Stoneburg, no Texas, em uma comunidade cristã chamada The House of Prayer, que é nada mais do que a Casa da Oração. Bom, a Beck ela tava com saudade, né, de casa, e aí ela resolveu voltar pra Flórida, que foi quando o Harry Lucas, ele resolveu levar ela embora. Bom, nesse ponto, existe umas, como posso dizer, umas contradições sobre esse caso. Por quê? Porque, como eu tava dizendo, eles eram um trio, né, um trio, um trio parada dura, um trio que, né, tem algumas informações, inclusive, que o Harry Lucas, ele matou umas pessoas na frente do Oates, né, o Oates assistia ele matando, que eles praticavam necrofilia, que eles praticavam canibalismo, enfim. Tem uma porrada de coisa tensa que, né, envolvida nesse, nesse triozinho aí. Mas o que acontece? Quando a Beck ela tava com saudade de casa, ela queria voltar, né, pra Flórida, e aí o Harry Lucas, ele disse, não, tudo bem, eu levo você embora. É, existe duas, é, como posso dizer, dois lados dessa história. Tem um que diz que eles brigaram no caminho, né, e aí ela foi embora com o um caminhoneiro, ela subiu no caminhão e, ó, pé, pernas pra quem te quero, foi embora. O outro diz que ela foi a, uma das últimas vítimas, aliás, acho que foi a última vítima do Harry Lucas, que, inclusive, um detalhe muito importante, ela tinha só 15 anos, meus amigos. Nessa altura do campeonato, o Harry Lucas já tava lá com seus 40 e tanto. E ela tinha só 15 anos. E como eu tava dizendo, ela se tornou, né, a, a última vítima dele... Quando ela foi encontrada desmembrada dentro de umas frões, assim, espalhada pelo campo. Bom, mas aí como eu tava dizendo... Agora vocês conhecem mais ou menos quem era Lucas, né? Quem que era o bonito do Harry Lucas? Como eu disse, ele assumiu, né, a autoria do crime, né, da, da Meias Laranjas e aí ele foi condenado pelo assassinato, aliás, ele confessou muitos e muitos e muitos é, assassinatos, mas não tinha nenhuma prova física, não tinha muito como, tinha evidência, né, mas ele foi condenado, assim. o único que ele foi condenado, realmente condenado à morte, foi pelo assassinato da Meias Laranjas. Bom, o Walsh, né, que trabalhou nesse caso, ele disse, abre aspas, ele se retratou em quase todas as confissões após o julgamento. Ninguém sabe quantas pessoas ele matou. Ele certamente não matou todos que alegou ter matado. Ele estimaria cerca de 100 pessoas, fecha aspas. Bom, o Harry Lucas, ele foi preso em junho de 1983, né, devido a uma irregularidade, né, nas armas de fogo que ele, ele possuía, só que mais tarde ele foi acusado de um outro homicídio, o homicídio da Kate Rich, de 82 anos, e, de um, e do homicídio da Beck. O Harry Lucas, ele também afirmava, né, que a polícia havia, né, tirado a roupa dele, tinha negado cigarros para ele, tinha colocado ele num, tipo, num sítio, assim, para dormir tinha mantido ele numa sala fria, né, que impediu o contato dele com o advogado, e após quatro dias desse tratamento, ele acabou concordando em confessar os crimes para receber um tratamento melhor. Daí, depois disso, ele confessou, né, os homicídios, mas ele disse que ele não poderia levar, né, a polícia aos corpos dessas vítimas, e ele terminou a confissão com uma adenda na escrita, abre aspas, eu não estou autorizado a contactar ninguém, estou aqui sozinho e ainda não posso falar com o advogado. Eu não tenho direitos, então, o que posso fazer para vos convencer disso? Fecha aspas. As provas forenses, né, dos casos da Beck e da Kate Rich, elas foram inconclusivos. Foi encontrado apenas um pequeno fragmento de osso no forno-lenha que eles pensavam, né, que era pertencente a Kate Rich. É, eles também encontraram um esqueleto quase completo que correspondia à idade e o tamanho da Beck, né, o Harry Lucas, inclusive, ele confessou, né, esses crimes, só que mais tarde ele voltou a negar, embora que é praticamente, assim, 100% de certeza, que todos tinham absolutamente certeza, que ele sim havia assassinado, né, a Kate Rich, né, aquela senhora de 80 e poucos anos, e a Beck. Já no tribunal, ele declarou que ele era culpado, né, ele afirmou ter matado cerca de 100 mulheres, e segundo ele, essa confissão, né, inesperada, tinha que ser feita porque ele achava que a polícia ia obrigar ele a confessar de todo jeito. E com a imprensa, né, em cima desse caso, eles começaram, então, a percorrer vários estados, né, estados americanos, com a polícia, numa tentativa de resolver, de encontrar, né, a, os verdadeiros culpados desses homicídios, até então, não solucionados. Então, assim, ele disse que ele havia matado essas pessoas, aí depois ele voltou atrás e falou que não, que não tinha sido ele, só que a imprensa então, né, os jornalistas começaram junto com a polícia para tentar descobrir realmente o que tinha acontecido nesses crimes, porque até então era um crime sem solução, né? Para ver se ele era o culpado mesmo ou se não era ele o culpado. Bom, em novembro de 1983, um Harry Lucas, ele foi transferido, né, para a prisão de Williamson County no Texas. E aí, se estabeleceu o Lucas Task Force, que era uma espécie de departamento de homicídios não solucionados, aos quais o Harry Lucas ele podia estar ligado, né? Então, aí a polícia começou, começou a trabalhar nesses casos e eles solucionaram 213 assassinatos com a ajuda do Harry Lucas. O Harry Lucas, inclusive, ele afirmou que apenas ele confessou né, esses crimes para melhorar as condições de vida dele na cadeia. Daí, segundo alguns relatos, ele raramente era algemado, ele estava autorizado a andar para lá e para cá dentro da prisão, né, dentro é, das, das dependências policiais. Ele, inclusive, sabia até os códigos de segurança das portas. Vocês imaginam as regalias que são omitiam dentro da cadeia. Além de tudo isso, ele era levado aos cafés, aos restaurantes, tomava uns milkshake bem da hora... Ele começou, inclusive, a dar ordens para alguns policiais, que os policiais, eles obedeciam. Olha só o nível do negócio. E alguns membros da, da polícia, eles começaram a suspeitar dessas confissões, né? Porque era assim, é, como posso dizer? Tinha muitos crimes sem solução, e aí o Harry Lucas, ele dizia que tinha sido ele, né? Que, que tinha cometido aquele crime, porque ele achava que assim, a polícia... Ia ver que ele estava ajudando e ia continuar dando essas regalias todas. Só que os policiais começaram a ver que hum, tinha uma coisa estranha nesse negócio. Daí o que eles começaram a fazer? Eles começaram a inventar uns casos para ver se. A, qual era a, qual que era a reação do Harry Lucas. E aí, meus amigos, ele caiu com um pato, porque ele começou a assumir. Ele falava: Não, sim, fui eu que fiz sim. E era mentira, aquele caso nem tinha existido. Mas ele falava, sim, fui eu sim. Daí, ele era questionado, né, por várias vezes, ele lia os relatórios das polícias e tudo mais, e ele, não, sim, fui eu que fiz, sim. E aí, uma coisa que ele fazia era assim, ó, é, eles falavam do assassinato, né, aí eles davam esse relatório pra ele, o um relatório, assim, que eles tinham criado, e aí ele lia todos os detalhes, né, da morte, de como foi o crime e tudo mais... Aí ele falava, sim, fui eu, sim, que fiz, foi eu, fui eu, sim, aconteceu isso, assim, desse jeito aqui, desse jeito cá, mas todos aqueles detalhes que ele contava tava tudo lá no relatório, então eles começaram a perceber que talvez não era muito verdade, né, que ele tava falando. Bom, o Harry Lucas, ele afirmou, né, que ele pertenceu, como eu disse, a um culto, né, que ele estava lá na, no House of the, the Prayers, só que, na verdade... Lá na cadeia, ele diz que era um culto satânico e canibalista chamado The Hand of Death, né, que é a mão da morte, né, que acabou levando ele a participar de um Sniff Films, que é mais ou menos como um, é uns filmes que mostram a morte ou homicídio, né, de uma pessoa sem qualquer efeito especial, eles realmente estão matando alguém lá. Bom, então, como eu estava dizendo, ele diz, né, que ele participou desse, desse culto satânico, canibalista, não sei mais o que, que eles matavam gente para gravar um filme falou que ele estava, inclusive, lá, né, envolvido com o culto do, do Jim Jones, que, mais tarde, né, cometeu aquele suicídio em massa, só que a polícia começou a investigar, né, mais a fundo, e eles viram que os relatos do Henry Lucas não coincidiam em nada, absolutamente nada, com as provas que a polícia possuía sobre aqueles crimes. Bom, existem vários exemplos de crimes que o Henry Lucas, ele confessou e que foram, né, encerrados... Contudo, o Harry Lucas, ele mesmo ele confessando e mesmo a polícia encerrando esses casos, foi comprovado que naquela época ele não estava naqueles locais. O Harry Lucas, por exemplo, ele confessou ter matado a Kirby Rivers, né, em Smith County, no Texas, mas uma folha de pagamento indicava que ele estava trabalhando lá na Pensilvânia. Então estava um pouquinho longe do Texas, né, meu querido. Aí, o Harry Lucas também, ele confessou ter assassinado a Elaine Toilet, né, lá na Oklahoma, enquanto os registros médicos, né, dele afirmavam que ele estava no hospital lá no West Virginia. Teve outro caso também da Chris Piazza, né, era um advogado de Little Rocks, no Arkansas, que escreveu sobre um homicídio e um roubo ocorrido em 1981. Ele disse, inclusive, que o testemunho, né, do Harry Lucas era de, assim, muito duvidoso porque ele não se encaixava com nenhum detalhe sobre os crimes. Bom, agora vocês lembram do Waltz, lá daquele... meio que amigo ajudante, lá do, do Harry Lucas, então. Ele morreu em setembro de 1996, com uma cirrose hepática. Daí, o Conselho de Perdão em Palavra do Texas... Eles votaram, né, para que fosse mudada a sentença do Harry Lucas da pena de morte para prisão perpétua. E o Harry Lucas, ele acabou morrendo no dia 12 de março de 2001, devido a uma falha cardíaca aos 64 anos. Bom, existem muito, muito, muito mais detalhes sobre, né, o caso do Harry Lucas... Eu, inclusive, indico muito vocês, se vocês ficaram curiosos, para saber mais a fundo sobre esse caso do Harry Lucas, ao ouvir um episódio lá do Modus Operandi sobre o Harry Lucas. É, eu ouvi esse episódio e ficou muito detalhado, tem todos os mínimos detalhes. Então, se você quer saber mais, se você ainda não conhece esse caso, acabou nesse episódio, vai lá no Modus Operandi, procura Harry Lee Lucas, que o episódio tá muito bom. Eu pensei, inclusive, em fazer um episódio sobre o um Harry Lee Lucas, só que eu ia falar de qualquer jeito dele nesse episódio, e não tinha como eu aprofundar muito, 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 e aí eu ia ficar um episódio só dele e não, né, do caso da Meias Laranjas, e eu queria mais focar no caso dela, porque não é um caso tão falado, sempre se fala muito do caso dele, mas não fala muito do caso dela. Então, eu resolvi escolher o caso dela pra trazer aqui. E aí, eu fiz esse resumão pra vocês, se você ainda não conhece o caso dele. Mas, se você quer conhecer, né, mais a fundo, vai lá no Modus Operandi, procura Henry Lee Lucas, que tá muito bom o episódio que as meninas fizeram sobre ele. Bom, agora voltando no caso Meias Laranjas. Por quase 40 anos, a investigação do assassinato permaneceu um mistério, porque as autoridades elas não conseguiram descobrir a identidade dela. Porque foi assim: o Harry Lucas, o que acontece? Tem provas de que ele matou realmente a mãe dele, né? Aquela senhora, a Kate, e a Beck. Fora essas três, não existe é, prova nenhuma de que ele matou nenhuma dessas, nenhuma dessas centenas de não sei quantas mil, trezentas e vítimas que ele falou que ele fez. O que é, a polícia começou a entender foi que ele queria morrer. Porque ele achava que se ele morresse, ele ia encontrar Beck de novo, porque ele amava a Beck. Ele sempre disse que a Beck foi o amor da vida dele, né? Só que ele não queria se matar. Porque ele, ele, ele acreditava que, se ele se matasse, ele não ia pro céu, né? E ele não ia encontrar ela. Então ele queria ser morto, entre aspas, né? Ele queria pegar a pena de morte. Por isso, ele foi né, contando todas essas mortes e tudo isso que ele tinha feito todos esses crimes. Mesmo ele não tendo... Hum, como que eu posso dizer? Não tendo... Não sabendo exatamente dos crimes. Porque o que acontece? Quando ele começou é, a assumir esses crimes, a polícia falou... <risos> é isso que a gente quer, meu amigo. Alguém para assumir esses crimes e a gente resolver tudo. Então, eles começaram a resolver, assim, ó... Centenas de crimes, assim, em seis meses, em meses. Eles começaram a resolver uns crimes. A, a família começou a ficar feliz, né? Porque a feliz, assim... Feliz, vocês entenderam o meu feliz, porque eles finalmente conseguiam descobrir o que havia acontecido, né, com aquelas pessoas que haviam desaparecido, a polícia ficava feliz porque estava resolvendo um crime, e ele ficava feliz porque estava deixando todo mundo feliz, então, é, a polícia falava assim, ó, oh, esse crime aconteceu em tal lugar, aí ele pensava, ah, em tal lugar, é, eu tava lá, aí falava, então, é que acharam ela meio que perto de não sei da onde, ele falou ah, então, porque eu joguei ela lá, né, naquele lugar, então, assim, a polícia dava os detalhes pra ele e aí ele só, né, fazia o, o trabalho dele que era de assumir o crime. Aí, o que acontece? A Meias Laranjas, é, ela foi o único caso que ele foi realmente condenado à morte por causa desse crime, né? Só que algumas pessoas envolvidas no caso perceberam que, na verdade, ele tava mentindo, não era aquilo. Então, eles começaram a trabalhar pra tentar provar a inocência dele, pra tentar falar que ele tava só doido mesmo, que ele tava só assumindo um negócio que não era, né, pra ele assumir, que era um crime que ele não tinha cometido, para porque ele realmente queria pegar a prisão perpétua. Até quando saiu o julgamento dele, ele tava, tipo, super feliz que ele tinha sido condenado à morte, ele falava, não, é, tô, tô super confiante que eles vão me condenar à morte sim, sabe? Então, tipo, esse caso, é, até então, que ele falava que tinha sido ele sim, que não sei o que lá a polícia descobriu que não tinha sido ele que tinha feito aquilo, porque ele também tinha feito isso com vários casos, que ele falava que ele tinha matado, né, que ele era o assassino, mas na real não era. E aí, por causa disso, o caso da Meias Laranjas voltou a estacar zero, que virou um cold case, né, porque ninguém sabia informação, ninguém sabia nada. Isso foi mais próximo que eles conseguiram encontrar e conseguiram saber sobre o caso, na real nem era verdade. Bom... Bom, como eu estava dizendo, quase 40 anos havia se passado... E a investigação do assassinato permanecia um mistério, porque assim... As autoridades não conseguiam descobrir quem era ela, de onde ela tinha vindo... Por que ela estava fazendo lá, quem tinha feito aquilo, nada. O comandante Jeremy Brickman, né, do gabinete do xerife do condado de Williamson... Ele disse, abre aspas... Ninguém apareceu e perguntou sobre ela. A sua foto já está... A sua foto já está por aí há muitos anos, e mesmo assim... Ninguém apareceu, fecha aspas. Bom, como a gente sabe, né, foi encontrada aquela caixinha de fósforo, né, perto da vala, perto do corpo, que era do motel lá de Oklahoma. Aí os investigadores, eles viajaram até lá, só que eles não conseguiram encontrar a mulher em nenhum registro, eles foram no motel, olharam toda a ficha de todo mundo que estava lá, nada, absolutamente nada. Só que tudo isso mudou em agosto de 2019, gente, o crime aconteceu em outubro de 1979. Daí, agora já em 2019, a identidade da Meias Laranjas finalmente foi revelada. Ela era Debra Jackson, de 23 anos, que morava em Obelaine. Um dos envolvidos no caso, né, o Chloe, ele disse em uma entrevista coletiva que a Deborah Jackson, ela saiu de casa em 1977. Ela não foi relatada desaparecida pela família porque ela já havia saído de casa há muitos anos e eles acreditavam que ela simplesmente não havia voltado para casa. A Deborah, ela foi encontrada estrangulada até a morte nas primeiras horas da manhã do dia 31 de outubro de 1979 e um bueiro de drenagem de concreto perto de Georgetown, cerca de 30 milhas ao norte de Austin. Como a gente sabe, ela usava apenas meias laranjas, um anel de prata oval, né, com uma concha de madre pérola no centro, e as pernas dela haviam algumas cicatrizes que pareciam picadas de insetos infectadas e curadas. Um dos envolvidos na investigação, ele disse que essas cicatrizes né, que ela, ela tinha nas pernas, elas eram bem parecidas, né, elas eram é, consistentes com in, in, Impétigo, impétigo, falei certo, falei errado, o era de português, não sei se eu falei certo, mas é, eu acho que é impétigo, que é basicamente uma infecção bacteriana, né, superficial na pele, muito comum, que ela é altamente contagiosa, e ela é vista mais frequentemente no rosto, né, ou nas extremidades da pele de crianças. Como a família da Débora, ela não, como a família da Débora nunca tinha relatado, né, o desaparecimento... As informações nunca foram inseridas em, em nada, em nenhum banco de dados, em nenhum é, banco de pessoas desaparecidas, nada. E por causa disso, como ninguém se apresentou né, para reclamar o corpo, para dar alguma informação para dizer que era da família, sim, ela foi enterrada como indigente no cemitério de Georgetown. Na lápide dela estava escrito apenas abre aspas, mulher não identificada. Fecha aspas. O Cláudio ele também disse né, que os investigadores do caso eles começaram o processo de identificação comparando as fotos da Deborah Jackson com as fotos da autópsia, né, da meias laranjas, Além das cicatrizes observadas na perna, a Débora também tinha os mesmos dedos excessivamente longos, e os lóbulos da orelha, né, tanto do cadáver quanto da Débora, da, da foto dela, eram muito parecidos. Outra coincidência também que a polícia observou foi que é, as atividades né, da Previdência Social da Débora, eles não apresentavam nenhuma movimentação, nenhuma atividade, nada depois de 1979, que foi o ano que a vítima né, da Meias Laranjas foi encontrada. O xerife disse que enquanto o assassino da Débora potencialmente permaneceu foragido, os investigadores do caso eles estavam dando uma outra olhada em um DNA que foi encontrado né, embaixo das unhas da Débora, que eles sabiam que era um DNA masculino, porque esse DNA ele foi recuperado do armazenamento de evidências em agosto de 2018. Então, assim, eles tinham esse DNA, eles tinham essas evidências, mas eles esqueceram dessas evidências. E aí, como eles recuperaram lá em 2018, eles foram dar uma nova olhada nesse caso, uma, uma olhadinha de novo para ver, né, se eles conseguiam mais coisa. E foi aí que eles descobriram que ela era a Deborah Jackson. Esses recortes de pele, né, eles ficaram guardados por 39 anos após a autópsia dela. Só que os resultados desse DNA, eles não foram fortes o suficiente para gerar um código genético, já que fazia muito tempo que eles estavam guardados. Ao tentar obter um perfil de DNA do assassino, os investigadores eles também começaram a trabalhar para estabelecer um perfil de DNA da meias laranjas. E daí, assim que eles obteram um perfil genético, eles carregaram esse perfil genético em junho, lá no GEDMAT, que é um site de genealogia que inclusive ajudou os detetives da Califórnia, por exemplo a desvendar os casos do Golden State Killer, e também aquele outro que eles estavam usando, lembra que eu contei sobre é, a Dama das Dunas, né, a Senhora das Dunas? Então, era o mesmo teste que eles fizeram para tentar descobrir, né, é, da, da Senhora das Dunas, que eles tem, que eles usaram nesse, que eles, inclusive, encontraram, né, o Joseph James Delangelo, que era o Golden State Killer, e outras dezenas de outros casos arquivados nos Estados Unidos. Na época, né, os detetives desse caso, eles lançaram um novo esboço que eles eles criaram para a identidade dela. Então eles refizeram, né, aquele retrato falado, né, que eles tinham feito sobre o cadáver que eles encontraram, fizeram de novo e colocaram nas mídias para ver se mais alguém lembrava, se alguém reconhecia aquele rosto. Bom, agora falando um pouquinho mais a fundo sobre o Jet Match, é, os, os usuários né, desse banco de dados eles devem optar pela aplicação da lei para poder é, usar as suas árvores genealógicas para identificar homicídios sem nomes né, ou sem identidade, né, ou vítimas de acidente, ou até então para identificar membros da família em potencial, em potencial de assassinos em casos não resolvidos. Então, assim, eles precisam autorizar a esses bancos de dados a serem é, usados para esse esses fins, né? Embora o GEDMAT, ele tenha 1,2 milhões de usuários, cerca de 90% desses usuários eles optam por permitir né, o acesso da polícia aos bancos de dados, mas continua aqueles 10% sem. Daí, por causa disso, a polícia pediu né, para que esses 10% restantes também aceitassem, né, que eles é, conseguissem averiguar esses bancos de dados. Bom, o xerife lhe disse que um pouco antes disso o gabinete recebeu um telefonema de uma mulher que disse que ela havia visto, né, o retrato falado da Meias Laranjas, esse novo, né, o que a polícia refez, e que ela viu no noticiário, que ela havia visto, né, no noticiário, e que é, e que esse, e que esse retrato pertencia à irmã dela desaparecida. Quem ligou foi a irmã da Debra Jackson. Bom, daí depois disso, uma nova amostra né, de saliva retirada da irmã da Debra foi comparada com o perfil genético da meia laranja e foi inconclusivo. Daí, amostras de DNA retiradas né, dos dois é, membros adicionais da família da, da Debra também foram inconclusivos. Porque, como eu disse, fazia muito tempo que aquelas provas, né, que aquele DNA havia sido coletado, fazia quase 40 anos que havia sido coletado. Daí, por causa disso, os detetivos resolveram voltar para o DNA mitocondrial menos exato ou o DNA passado de mãe para filho. E daí, depois disso, finalmente foi identificado positivamente pelo DNA mitocondrial. E aí, eles descobriram que, em 1978, a Debra trabalhava em Amarillo que agora é conhecido como Camelot, e ela também trabalhou em uma casa de repouso chamada Belmort, em Auswell, em 1978. O xerife, ele disse, abre aspas, se alguém trabalhou em qualquer uma dessas empresas ou conhece a Deborah Jackson durante esse período, entre em contato com a unidade de casos arquivados. O Cláudio, que é aquele outra pessoa que também trabalha nesse caso, o Cláudio, ele disse que é, ao identificar né, a vítima, eles haviam feito um grande negócio e ele, e ele inclusive elogiou a unidade de casos arquivados, abre aspas, não resolvemos o caso, mas resolvemos algo que não era feito há 40 anos, fecha aspas. Depois disso, eles formaram a unidade de casos arquivados, né, depois de alguns meses, e essa unidade consiste em investigadores aposentados que oferecem seu tempo voluntariamente. O Clare, inclusive, diz que eles trabalharam mais de mil horas, nesse caso da Deborah Jackson. O caso, ele foi apresentado duas vezes no programa de TV American Most Wanted e os, investigadores, eles descri... e os investigadores, eles escreveram, né, que a mulher, ela tinha cerca de 20 anos, ela era branca, tinha mais ou menos 1,70m, tinha mais ou menos uns 60 e poucos quilos, os cabelos castanhos, né, tudo aquilo que a gente já sabia e que ela usava uma concha em formato oval de anel de prata quando ela morreu. Isso era a única coisa que eles sabiam que foi encontrado no corpo. E, por fim, o Claudio, ele não quis comentar se o Henry Lucas, ele ainda era considerado suspeito desse caso, né, da Debra, ou não. Até esse ponto, então, até hoje, eles não sabem quem cometeu o assassinato, eles não sabem da onde que ela foi levada, como aconteceu, mas, pelo menos agora, eles sabem que a Meias Laranjas era Debra Jackson. E por hoje, é isso, meus amigos, minhas amigas, meus amores, minhas amores. Esse caso, daqueles casos que deixa a gente, assim, capuga atrás da orelha, porque não tem como, mais ou menos, saber. Esse caso me lembra muito a, a dama, a senhora das dunas, sabe? Que foi encontrada aquele corpo. Tem, tem, tem desconfianças, talvez foi, talvez não foi, mas não tem nada exatamente. Mas, pelo menos, agora, ela foi identificada... O túmulo dela, inclusive, eles mudaram o nome, colocaram uma placa agora com o nome Debra Jackson, né? A data de nascimento, a data de morte, tudo mais. Mas assim que aparecer mais qualquer informação sobre esse caso, eu volto aqui e conto para vocês. E antes de eu ir embora, eu só quero deixar um recadinho. Eu quero agradecer muito, muito, muito vocês pela paciência. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Olha, vou te falar. Não sei se não viram o roteiro dos, da que eu tinha feito antes, mas <risos> esse tá com muito mais detalhe, porque aquele lá tinha ficado, nossa, um, sei lá, tinha dado cinco páginas de roteiro. E eu espero muito que vocês tenham gostado, eu fiz com muito carinho, eu tava morrendo de saudade de vocês, tá? Eu sei que. Eu sei que vocês acham que não. Que passou rápido, mas não passou rápido, eu tava morrendo de saudade de vocês. Quero muito, muito, muito agradecer. Todo mundo que me mandou mensagem de parabéns, de feliz aniversário, porque foi meu aniversário, gente, de novo em Ai, gente, nem sei quantos anos faz que eu tô em 27 anos, mas enfim. Muito obrigada a todos vocês, cada um de vocês que tirou um tempinho que foi lá e me mandou mensagem, eu amo muito vocês, sou muito, muito grata por cada um de vocês na minha vida. Espero que seja mais um ano de muitos que a gente vai estar junto ainda. E, de novo, se você não conhece o Instagram do podcast, vai lá que eu vou colocar as fotos desse caso lá. Esse caso não tem muita foto, mas eu vou colocar todos os retratos falados, vou colocar as fotos antigas da Débora vou colocar a foto do Henry Lucas. Então, vai lá que vai estar bem legal o post. E se você ainda não sabe, arroba PodCriminolic. podcast também tem site, www.criminolic.com. A gente tem uma loja que está maravilhosa, que inclusive acabou de lançar a coleção da Isa, lá do Estúdio Criminologia. Então, se você está fazendo criminologia, se você gosta de criminologia, se você quer fazer criminologia, vá lá, que tem várias camisetas de criminologia. Tem moletom de criminologia, tá bem bonita. Além disso, a gente tem também né, as outras estampas, as outras estampas que são todas, todas com o tema True Crime. Então, se você não acha camiseta, moletom, boné, tudo, caneca de tudo de True Crime, você sempre quis, vai lá que você não vai se arrepender. E todas com um preço bem bom. Então, é isso. Ah, não, hoje não vai ter beijo, tá? Porque eu mandei um beijo em geralzão, mas no próximo episódio... Próximo, eu mando beijo pra todo mundo. Então... É isso, eu vejo vocês no próximo episódio.